0: Este é o meu, o seu, o nosso, conexão com Dóris Alcântara. Olá, então, bom dia. A gente está aqui hoje com a cinema Cucleta. Ela mora lá em Zurique, como eu falei para vocês, esse programa aqui que a Dóris está convidando a gente para participar e falar de tanta gente bacana que a gente conhece fora do Brasil. Então, a gente vai começar hoje aqui com a cinema que está lá na Suíça, já tem algum tempinho, ela vai dizer para a gente o trabalho que ela desenvolve lá, para vocês ficarem sabendo como é que vive um pouco a comunidade brasileira lá em Zurique. uma conta aí para gente.
1: Bom dia, eu sou paulista, paulistana, uh, moro na Suíça desde 1977, quando ainda não tinha muita imigração, tinha pouca gente. E eu vim para cá, depois eu me casei, eu trabalho atualmente como tradutora e mediadora intercultural, e eu faço aconselhamento jurídico. Sou casada, meu marido é de origem tcheca, nós temos um casal de filhos. Quando eu vim para cá não tinha muito brasileiro, não tinha não tinha grandes coisas para fazer, e eu sentia muita falta das coisas. Eu sentia falta, por exemplo, de ir no cinema, porque não tinha cinema brasileiro, só tinha cinema alemão, Naquela época, o Miolemo era muito fraco, agora já é bem, bem forte. Mas aí então comecei a entrar no Clube Brasileiro, que era uma coisa muito incipiente, e resolvi fazer as Noites de Cinema Brasileiro. E durante muito, muito tempo eu fiz regularmente Noites de Cinema Brasileiro aqui em Zurique. Nós chegamos a mais de 100. Era um ponto de encontro muito gostoso, porque... As pessoas vinham, comiam uma coisinha, tomavam um negocinho, e principalmente encontrava amigos, conhecidos, sabia o que estava rolando na comunidade e tudo. Depois, com o advento... Conversar
0: em português é uma alegria, né? Quando é. a gente fica é. sem tempo.
1: E depois, com o advento da internet, as coisas mudaram. As coisas mudaram, porque hoje em dia tem. Tantas coisas, tem internet, tem Netflix, tem Global Play, tem um monte de coisa. E aí, então, as noites de cinema não tiveram mais motivo de ser. Mas uh, não é por isso que eu deixei de me dedicar à comunidade. Eu sempre me dediquei muito aos brasileiros, especialmente quem está morando fora. E, e aí surgiram outras coisas, outros projetos. Criamos uma associação cultural, e aí foi o mundo afora, né? Angela... Nessa
0: associação cultural que você tem aí na Suíça com os seus amigos, vocês fazem que tipo de trabalho? Eu sei que tem exposição, porque isso, em breve, a gente vai fazer uma junta. Então, eu queria que você contasse um pouco o trabalho que vocês desenvolvem.
1: Nós começamos essa associação, chama-se SEBRAC, para divulgar a cultura, para divulgar a língua que no começo não tinha escola de, de, de português, né? E, e começamos com os cursos de língua e cultura materna, que são uh, os cursos de português. Nesse meio tempo, que isso já fazem mais de 25 anos, uh, existem várias classes em vários lugares da Suíça. Eu, na época, eu quis alfabetizar os meus filhos em português, mas não tinha não tinha nada. Então, eu contratei uma professora para que os meus filhos fossem alfabetizados antes de eles irem para o Jardim da Infância. Então, eles já falavam português antes de ir para o Jardim da Infância, mas depois a língua dos meus filhos é alemão. Não adianta que... A língua emocional pode ser o português, mas a língua hum, do dia a dia é o alemão. Então, eu sou uma mãe brasileira com filhos suíços mas eu tenho muito orgulho que os meus filhos falam muito, muito bem, falam e escrevem em português. E essa associação fez... Nós trouxemos teatro, nós trouxemos muitas palestras de escritores que estavam por aqui, fizemos exposições, representamos a cultura brasileira em várias representações aqui na Suíça, locais de, de, que os suíços gostam de que os estrangeiros estejam mais integrados. E aí foi crescendo, crescendo. Agora, em março, a associação fez 25 anos. Foi uma pena que nós não pudemos festejar do jeito que nós gostamos, por causa da pandemia. Mas, se Deus quiser, agora que está abrindo, nós vamos festejar de novo. E vai ser em grande estilo.
0: Ah, se Deus quiser. E não esquece que, em novembro, vocês também vão fazer parte do Pendura e Conta, porque é muito importante. A gente já fez em com colaboração, com colaboração com vocês ano passado, né? a primeira edição, agora a gente já vai ter a segunda. Eu anunciei aqui na rádio né? para o hum. pessoal do Recife que não, não pôde ainda assistir a primeira edição para saberem que a gente vai ter a segunda. Já tem a Suíça, já tem o Liechtenstein, já tem também, eu acho que Berlim, a Vanessa ia tentar uh, entrar também. Então, já tem o pessoal assim entrando na fila, pendura e conta, vai ser de novo. Vocês gostaram da experiência ano passado?
1: Eu achei que foi muito interessante essa, um, saber que tem gente que gosta das mesmas coisas, do que nós gostamos, que cultiva a mesma cultura. Isso é muito bom, porque você está longe, mas isso é uma ponte que leva você a se aproximar das coisas que você gosta. E cordel é muito gostoso, né? Cordel realmente é, é cultura popular, cultura assim... Quando nós fazemos as festas de 7 de setembro, que sempre é uma festa grande, aquela comemoração toda, sempre a gente faz um cantinho de... ou de literatura, ou de, de contos, ou... Sempre tem animação, animação uh, infantil. Esse ano passado, teve uma moça que ela fez de papel machê, um pirarucu. E o pirarucu era do tamanho do peixe mesmo, que é um peixe enorme, um peixe da Amazônia, um peixe enorme. E as escamas do pirarucu, ela pintou com as crianças e no fim saiu um pirarucu inteiro, ficou lindo. Então assim, sempre a gente vai passando essas essas ideias, sempre vai cantando, vai contando as coisas, né? Depois, além disso, eu fiz 20 anos de rádio. Eu trabalhei numa rádio comunitária aqui e toda terça-feira, de manhã, das 10 às 11, tinha um programa brasileiro chamado Brasil In. E o Brasil In eu moderei com muito gosto. Depois aumentou, tinha das 5 às 6 o Mundo Infantil, que era um programa para criança a cada duas semanas. E no fim tinha, das 11 à meia-noite, um programa que eu queria fazer jazz, mas era muito complicado eu fiz em parceria com um músico aqui chamado Rodrigo Botemay. nós fazíamos apresentação de música brasileira de altíssima qualidade. Então, a rádio tinha três programas brasileiros. Um das 10 da manhã, que era o Brasil com notícias, músicas de todos os gêneros. Depois, duas vezes por semana, tinha o Mundo Infantil, para as crianças, das 5 às 6 E de noite, duas vezes por mês também, era o, uh, o programa mais específico, né? Chamava-se a Hora Brasileira que eu fazia com o Rodrigo Bota Mai que é, ficou um espetáculo esse programa. Mas agora já estou aposentada. Agora pausa para todas essas coisas.
0: Pausa coisa nenhuma, duvido. <risos> <risos> Ainda vem muita coisa por aí. Mas a gente de fato depois de um certo tempo não é nem que a gente não queira mais fazer coisas a gente muda um pouco, porque também é bom a gente ver gente nova chegando e fazendo outras coisas, e até para a gente também aprender né, essas novas é, técnicas é, e, e outro tipo de, de serviço também que a gente pode prestar para a comunidade. Então, é, a gente tem tentado fazer isso, eu aqui, você aí na Suíça também. E também foi assim, só para as pessoas ficarem sabendo, a gente se conheceu numa conferência mundial, né? que estava lá em Brasília em 2015. Já lá se vão alguns aninhos. E, desde então, a gente teve simpatia uma pela outra e consegue fazer muita coisa acontecer né, entre essa comunidade que está vivendo fora. Eu queria também que você falasse para a gente como é que é a, a, essa convivência... É tipo assim, com as pessoas que estão é, em volta, né, da, das, das cidades em volta de Zurique, por exemplo, quando estão em Viena ou outros lugares, você tem contato também com a comunidade brasileira em volta?
1: Bom, desde 2007 nós criamos a, a Rede de Brasileiros na Europa. Teve uma reunião em Bru, foi em Bruxelas, onde a Ângela mora, foi em Bruxelas, mas eu não conhecia a Ângela ainda. É... Em 2007, teve essa reunião em Bruxelas, que nós formamos a rede europeia de brasileiros que moram no exterior. E essa rede ficou muito aconchegante, ficou muito gostosa. Depois teve uma reunião em Barcelona, que foi maravilhosa. Depois nós nos reunimos em Londres. Então, a gente ia viajando, e cada vez que a gente viaja, vai conhecendo mais gente. Cada vez que a gente aumento o círculo, você fica sabendo como é que vive o brasileiro que mora num lugar, no outro, e fora isso, hum, eu já participei, com exceção das duas primeiras, mas de todas as conferências de brasileiros no mundo que foram realizadas, seja no Brasil ou seja fora, e com isso nós temos uma rede muito forte e muito ativa de brasileiros que estão no mundo inteiro, então tem gente do Japão, tinha gente mais ativa que está na África, tem gente que está nos países eh, árabes, tem gente que está no norte da, da Europa, os Estados Unidos é muito grande, pessoal do Paraguai, que é uma colônia monstruosa de brasileiros, e com isso a gente faz essa rede. E o bom dessa rede é que é uma rede do bem. É uma rede de quando você está precisando de uma coisa, você pode contar com o pessoal, você escreve assim, ó, estou precisando de um favor ou tem uma pessoa assim necessitada assim e eles vão lá e te acolhem e essa rede do bem já tem muito tempo e eu espero que essa rede do bem continue para muito mais tempo porque são pessoas que estão preocupadas como é que vivem os brasileiros fora do Brasil
0: é isso é, isso é muito importante e essa rede do bem se Deus quiser ela vai conseguir continuar porque a gente não vai deixar a peteca cair. Então, olha, fiquei muito feliz com as informações que você deu aqui. Tenho certeza que o pessoal aqui no Recife vai ter ouvido tudo isso e vai ter visto que a gente não deixa de ser brasileiro onde quer que a gente vá, e a gente tenta justamente ajudar uns aos outros. Isso é muito importante. Então, olha, te agradeço muito, o Cinema. É, a gente teve aqui essa conversa. A Doris também vai gostar muito de ter conhecido um pouco você e o trabalho que você faz. E essa comunidade brasileira que está fora, olha, ela é muito legal. A gente vai mostrar cada dia, né? vamos tentar cada dia mostrar um, uma, um pouquinho dessa comunidade. Hoje foi com você, depois a gente vai viajando um pouco como nas conferências. Olha, muito obrigada, até a próxima. Um
1: beijinho, tchau. Um abraço para vocês aí de Recife. Tchau. Tchau. tchau, tchau.
0: Este podcast tem apoio da Rede Nova Nordeste Comunicação, Concepção e Narração, Doris Alcântara, Direção, Edição, Montagem, Vanessa Lima, Foto, Fernando Rafael, Figurino, Desapego Prime, Contato Comercial,
1: Vanessa Lima, Arroba, Conexão Mulher, PGM.